0: Episode 149, das heißt nächstes Mal haben wir die 150 voll. Ich freue mich total, dass du schon so ewig lange dabei bist. Oder wenn du neu dabei bist, dann hast du noch ganz viele Episoden zum Entdecken. Denn ich denke immer, auch die alten Episoden sind durchaus nochmal hörenswert. Zwar nicht unbedingt, wenn es um die aktuellen Themen geht, aber gerade die Episoden, wo es um so Techniksachen geht, wo ich erkläre, wie man was machen kann, denke ich kann man auch dann noch hören. So, wir haben übrigens heute den 2. Oktober. Und damit, also heute wenn diese Episode erscheint, ich nehme dieses Mal schon deutlich eher auf. Es ist nämlich bei mir erst oder schon Donnerstag, da die Woche ziemlich eng getaktet ist dieses Mal. Ich war ja am letzten Wochenende beim Westerwälder Wollfestival und habe dort einen Ausstellerstand gehabt und habe eine Menge Wolle verkauft. Vielen Dank an all die Lieben von euch da draußen, die da waren, die eingekauft haben oder auch nur gesagt haben, dass sie meinen Podcast hören. Das freut mich nämlich immer sehr und so Feedback macht es halt einfach, ja, das macht es halt einfach persönlicher und man spricht nicht so in den leeren Raum rein. Also Oktober, damit ist mein Stichwort da. Es ist nämlich nicht nur Oktober, es ist auch Socktober. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, was der Socktober ist. Für alle anderen eine kurze Zusammenfassung. Es gibt eine internationale Strickbewegung im Oktober, die heißt halt Socktober. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wer sich das ausgedacht hat. Das erzähle ich wahrscheinlich in der letzten Episode zum Socktober, aus dem letzten Jahr. Es ist aber halt üblich, im Oktober Socken für bedürftige Menschen zu stricken. Sei es für Obdachlose, sei es für kranke Menschen oder einfach um jemandem eine Freude zu machen, der gerade einfach ein paar Socken braucht. Und viele, viele, viele Designer stellen für diesen Zweck kostenlose Anleitungen zur Verfügung. Und wie auch im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr eine kostenlose Anleitung von mir, die ich dir natürlich wie immer in den Shownotes verlinke, kannst du dir bei Revelry herunterladen. Die Anleitung gibt es in Deutsch und in Englisch. Kannst du dir also aussuchen, was du dir herunterladen möchtest oder wahlweise, wenn du das mit dem Englischen üben möchtest, Geht das auch ganz super, dass man die englische Anleitung herunterlädt, nach der englischen strickt und dann, wenn man nun aus irgendwelchen Gründen gar nicht weiterkommt, man in der deutschen guckt, wie es denn nun funktionieren soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt also ein paar Socken zu stricken mit einer Anleitung von mir. Die Socken heißen Everything is possible. Diesen Titel oder diesen Namen habe ich gewählt, weil das Socken sind, bei denen halt alles möglich ist. Das ist ein einfaches Hebemaschenmuster, das wirklich mit rechten Maschen, linken Maschen und Hebemaschen auskommt. Ich persönlich habe das mit Restwolle gestrickt. Ich habe mir also einen Farbverlauf von hell, mittel, dunkel, türkis und hell, dunkel, grün zusammengesucht aus meinen Sockenwollresten und habe diese Reste verstrickt. Das führt natürlich zu sich Zillionen verschiedenen Fäden die vernäht werden müssen. Und weil das natürlich nicht von jedem strickenden Menschen oder jeder strickenden Person gewünscht ist, habe ich mir überlegt, oder gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Sockenanleitung ganz klassisch zum Beispiel nur in zwei Farben zu stricken. Du kannst aber auch hingehen und zwei Hauptfarben nehmen und immer zwischendrin mal eine Reihe, Schrägstrich, Runde in einer Kontrastfarbe oder in einem Rest einfügen, der noch so rumfliegt. Damit kann man wunderschöne Akzente setzen. Du kannst halt auch, wie ich, mehrere Farben nehmen. Du kannst die Farben mischen. Du kannst die Farben zufallsmäßig aus einem, also die Knäule alle in einen Beutel legen und dann einfach die nächste Farbe rausziehen. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Und deswegen heißen die Everything is Possible. Die Anleitung gibt es wie gesagt umsonst. Wenn du was dafür zurückgeben möchtest, dass ich dir eine kostenlose Sockenanleitung zur Verfügung stelle, dann geh doch hin und spende für eine wohltätige Vereinigung deiner Wahl oder verschenke ein paar Socken für jemanden, der sie gerade benötigt. Vielen Dank. Da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit. So, dann, was haben wir noch? Ich habe Madeleine Tosh in den Shop geräumt. Ich habe nämlich letzte Woche vor dem Westerwälder Wolf Festival eine große Lieferung von Madeleine Tosh bekommen. Es gibt ein paar neue Farben in der Tosh Merino Light in dem Single Garn. Unter anderem ein echt knallermäßiges Violett. Das heißt Vino Forever. Das schreibt sich aber mit W. Und mehrere sehr schöne Türkistöne. Und ich habe mitbestellt die Farm Twist. Das ist ein DK-Garn, das ist zweifädig und das ist richtig schön perlig verzwirnt. Und ich arbeite im Moment oder habe angefangen zu arbeiten an meiner ersten pullover anleitung Die wird auch aus einem DK-Garn sein. Ich weiß noch nicht, ob ich die Farntwist nehme. Der Prototyp jetzt wird wahrscheinlich in Rios gestrickt werden von Malabrigo. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch richtig tolle... Slipovers zustande kommen. Also früher hat man ja zu Slipover Pullunder gesagt. Mir schwebt halt etwas vor, was man im Winter gut über ein langärmeliges Shirt tragen kann. Also ein kleiner Rollkragen und kurze Ärmel, ein bisschen tailliert und ein bisschen Zopfmuster drauf. Lass dich überraschen. Ich hoffe, ich werde das jetzt schaffen. Ich kämpfe mich im Moment. Durch einen Kurs, bei dem man lernt, wie man die verschiedenen Größen anpassen kann. Denn für Oberteile muss man natürlich deutlich mehr anpassen als für ein Tuch. Ein Tuch strickst in der passenden Größe, kannst du verlängern, kannst du verkürzen, das war's. Aber bei einer Pulloveranleitung oder Oberteilanleitung kann man nicht einfach hingehen und sagen, ja, drei Nummern größer strickst du halt einfach drei Maschen breiter und fünf Maschen länger. Da muss man ein bisschen mehr rechnen. Da wühle ich mich gerade durch. Dann habe ich auch in den Shop geräumt, eine Lieferung von Adele. Und zwar gibt es wieder Magic Mohair Gift Packs. Und es gibt auch wieder das Brushed Mohair, das man ja wunderschön als Beilauffaden auch in so Oberteilen verwenden kann. Oder für Tücher oder jetzt vielleicht auch für den Westnitz MKAL, der nächste Woche startet. Er hat, glaube ich, auch irgendwo davon gesprochen, habe ich gelesen, meine ich mich erinnern zu können, dass es auch eine Option gibt, irgendwo das Moher mit einzustricken. Also auch eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ich freue mich total, dass ich das wieder in größerer Menge am Lager habe. Gerade die Grau- und Blautöne waren ja wirklich ratzfatz weg letztes Mal. Ich denke, wenn du da Bedarf hast, verlinke ich dir das natürlich wie. Immer alles in den Shownotes. So, das dazu. Dann habe ich einen Adventskalender bestellt. Ich bin ja, ja, ich möchte ja auch noch mehr in das Design von Strickstücken einsteigen. Deswegen habe ich ja jetzt auch mal groß erzählt, dass ich mit dem Polunda anfange, damit ich das auch wirklich mache. Der Massive Druck, dass ich das schon angekündigt habe, hilft mir immer sehr, dass ich das dann auch wirklich durchziehe. Das kann jetzt zwar noch ein bisschen dauern, weil ich ja wie gesagt mit dem Grading-Kurs noch zugange bin. Aber, lange Rede kurzer Sinn, für mich macht ein Adventskalender mit irgendwelchen Garnen ganz, ganz wenig Sinn. Wenn ich nämlich ein Design entwerfe, dann mache ich das natürlich mit Garnen, die ich im Shop habe. Weil ich die auch toll finde, weil ich die da habe. So. Wenn ich jetzt aber einen Adventskalender von einem Handfärber bestelle, habe ich natürlich von denen Garn da und die habe ich ja nicht zwingend im Shop. Wenn ich das bei jemandem bestelle, den ich sowieso im Shop habe, habe ich das ja schon im Shop, dann brauche ich auch keinen Adventskalender. Demzufolge sind die Garn-Adventskalender für mich immer so ein bisschen... Ja, also toll finde ich die. Ich gucke auch immer mega gerne Bilder und ja... Gebrauchen kann ich sie halt nicht. Das Auspacken macht sicherlich wahnsinnig viel Spaß, aber ich weiß dann immer nicht, was ich davon machen soll. Da kann ich dann halt irgendwas nacharbeiten, okay, aber ich möchte halt wie gesagt mehr ins Design einsteigen und deswegen auch mehr die Garne verstricken, die bei mir im Shop sind. So, dann habe ich so einen Adventskalender mit Garn, was ich eigentlich nicht brauchen kann. Macht nicht wirklich Sinn. Jetzt habe ich aber trotzdem einen bestellt. Und mir ist nämlich vor, ich glaube vor Zehn Tagen, würde ich sagen, so vor anderthalb Wochen, ein Newsletter ins E-Mail-Postfach geflattert und zwar von World of Wool. Wenn du zu den Spinnern gehörst, sagt dir World of Wool sicherlich was. Das ist ein Unternehmen, das ist in Großbritannien und die haben wirklich alles, was das Faserenthusiastenherz Herz begehrt. Von Sariseide über Coils, über Nupsis, über Tweed. Fasern von allen möglichen und unmöglichen Schafrassen. Gefärbt, ungefärbt, Kammzüge. Die haben auch die Möglichkeit, dass du dir aus verschiedenen Fasern die Kammzüge selber zusammenmischen kannst. Das sind die sogenannten Custom Blends. ist auch eine ganz großartige Geschichte. Wenn man halt sehr viel spinnt, ist das wirklich, wirklich toll. So und mir ist dieser Advents, nein, dieser Newsletter ins Postfach geflattert und zwar für einen Luxus -Fiber, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Faser, also Luxusfaser-Adventskalender, speziell für den Advent designt. 24 mal 50 Gramm in Klammern Ausrufezeichen Luxusfasern Wunderschön verpackt und immer zusammen mit einer Beschreibung natürlich, was für Fasern drin sind. Und zusätzlich gibt es für jeden Tag ein Video, bei dem eine Mitarbeiterin von World of Wool das Garn auch auspackt und was dazu erzählt und auch was zu den Fasern erzählt und wie man das gut verspinnen kann. Ich habe mich für diesen Adventskalender entschieden, zum einen, weil ich halt auch meinen Adventskalender haben möchte. Zum anderen, weil Luxusfasern, finde ich ja schon mega interessant, einfach mal was ausprobieren, was nicht so die Standardfasern sind, sag ich jetzt mal. Ich hoffe dann auch, dass die farblich so ein bisschen harmonieren, dass man das nachher alles zusammen verspinnen kann oder verstricken vor allen Dingen. Und das dritte Argument war der Preis. Ich finde... Also ich habe jetzt bezahlt mit Versand und Zapp ein bisschen über 90 Euro. Da kommt dann noch die Einfuhrumsatzsteuer drauf, weil das ja aus Großbritannien geliefert wird. Das heißt, ich rechne da nochmal so mit, also 19% Prozent Mehrwertsteuer kommt dann oben drauf. Bei 90 Euro sind das roundabout halt knapp 19 Euro. Und dann kommt ja immer noch die Vorlagenprovision dazu, meistens sind das nochmal 6 Euro, also ich denke nochmal 25 Euro, dann sind wir bei 115 Euro, aber für fast zweieinhalb Kilo Fasern. Das finde ich jetzt ziemlich genial und da freue ich mich schon sehr drauf, verschickt werden die am 18. November, ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne? So, sodass ich dieses Jahr halt auch mal einen Adventskalender habe. Und der tolle Nebeneffekt ist übrigens der, dass ich mich wieder hingesetzt habe und weiter gesponnen habe mit meinen Tour de fleece Beds. Die habe ich ja immer noch liegen. Ich habe das ja immer noch nicht fertig. Weil Spinnen bei mir ja immer so ein ganz phasenartig auftretendes Phänomen ist. Wenn ich spinne, dann spinne ich total viel. Also wenn ich produktiv spinne. Ansonsten spinne ich ja auch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass mich das auch dazu bringt, dass ich bis der Kalender dann losgeht, also bis zum 1. Dezember, meine Pullovermenge vielleicht mal weggesponnen habe. Und im Moment ist es halt tatsächlich so, dass ich abends im Wohnzimmer sitze und so ein halbes, dreiviertel Stündchen nochmal spinne. Und dann kommt doch ein bisschen was zusammen. Da macht es dann auch die Regelmäßigkeit. Und es ist halt was anderes als Stricken. Stricken hat inzwischen auch bei mir zumindest so ein bisschen den Touch von Arbeit und irgendwann möchte ich dann einfach mal was anderes machen. So, diese Adventskalender sind heute, am Donnerstag, noch 65 Stück da. Die sind nämlich limitiert. Mehr als 250 gibt es davon nicht. Ich setze dir einen Link in die Show Notes und wenn dich das interessiert, kannst du da mal entweder hinklicken oder wenn noch welche da sind, auch welche bestellen. Ich kann es halt nicht garantieren, dass die Sonntag noch da sind. Ich verlinke es einfach und dann ähm, gucken wir mal. Und dann habe ich mir für heute nochmal ein etwas kleineres Thema überlegt. Das passt jetzt auch ganz gut, weil ich auch schon eine knappe Viertelstunde am Erzählen bin. Und zwar das Stricken mit Links. Das, wenn man etwas ganz einfach macht, dann sagt man ja, das mache ich mit Links. Also wenn etwas für jemanden ganz einfach und ohne großen Aufwand zu machen ist. Beim Stricken ist das... Leider Gottes ein bisschen anders. Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen berichten. Und zwar ist es ja so, dass meine Urgroßmutter Linkshänderin war. Und die hat auch Socken gestrickt. Die hat auch linkshändig gestrickt. Meine kleine Schwester ist auch Linkshänderin. Die hat allerdings dann von unserer Mutter stricken gelernt. Unsere Mutter ist Rechtshänderin und die hat meiner Schwester wohl gesagt, dass sie ihr das nicht wie Linkshänder zeigen kann, sondern nur wie Rechtshänder. Und da meine Urgroßmutter zu dem Zeitpunkt schon verstorben war, hat meine Schwester also Stricken wie rechtshändig gelernt und sie häkelt auch rechtshändig. Ich habe sie kürzlich extra sogar noch mal gefragt. Soweit die Geschichte mit der Links- und Rechtshändigkeit. Ach so genau. Ich habe in meiner Revelry-Gruppe mal eine kurze Umfrage gemacht, wer rechts-, links- und wer weithändig ist. Ich habe nämlich mal die Zahlen recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass zumindest in der Revelry-Gruppe sich das relativ gut widerspiegelt, was die statistischen Zahlen wohl sagen. Also es gibt wohl ungefähr 10% aller Menschen, die Linkshänder sind. Das sind also tatsächlich eine Menge. Das ist jeder Zehnte. Es gibt aber auch, angenommen, das sind halt nur geschätzte Werte, so ganz genau kann man das ja halt nicht sagen, es gibt auch ungefähr 10% der Menschen, die beidhändig sind, die also ganz viele Dinge sowohl mit rechts als auch mit links machen oder dass eine Tätigkeit nur mit rechts und die andere nur mit links machen. Ich habe kürzlich auch nochmal mit meiner Mama drüber gesprochen und dann kamen oder hat sie erzählt, dass mein Vater wohl auch ganz viele Dinge mit beiden Händen gemacht hat. Beziehungsweise halt auch so jemand war, der bestimmte Sachen mit einer Hand und andere Sachen mit einer anderen gemacht hat. Was mir jetzt persönlich so gar nicht aufgefallen ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es für mich einfach total normal war. Ich selber bin Rechtshänder und ich habe, wie gesagt, eine kleine Umfrage in der Revelry-Gruppe gemacht. Da kann man ja so Umfragen erstellen. Und die Zahlen spiegeln sich tatsächlich wieder. Also 80 Prozent ungefähr, ich glaube im Moment sind wir bei 83 Prozent oder so, geben an, dass sie Rechtshänder sind und dann nochmal die gleiche Anzahl sowohl für beidhändig als auch für linkshändig ungefähr 10%. Prozent. Nur um mal klarzumachen, dass das auch keine Sache ist, die total exotisch ist. Ich finde jeder zehnte, wenn jeder zehnte Linkshänder ist, müsste eigentlich auch jeder zehnte strickende Mensch Linkshänder sein. Wenn jetzt aber ganz, ganz viele Menschen wie meine Schwester das Stricken rechts gelernt haben und das auch weiterhin tun, fällt einem vielleicht doch nicht so sehr auf, dass es beim Stricken mit rechts oder mit links sehr, sehr große Unterschiede gibt. Und auch da hatte ich eine Diskussion in meiner Reviri-Gruppe. Und da ging es dann ungefähr darum, dass beim Stricken doch beide Hände involviert wären. Man macht ja sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand etwas. Und es unterscheidet sich da halt, welche Hand die etwas dominantere ist. Ich finde ja, dass die dominantere Hand die ist, die den Faden anschließend durchholt. Auch wenn man als Rechtshänder den Faden zum Beispiel ja um die linke Hand wickelt. Und auch mit der linken Hand bestimmte Bewegungen macht, um diese Maschenbildung zu unterstützen. Also beim Stricken finde ich, glaube ich ist jetzt nur mein subjektiver Eindruck. Es kann sein, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube, es ist schon so, dass es da einfacher ist, etwas mit der in Anführungszeichen falschen Hand zu machen, als bei, zum Beispiel beim Schreiben. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich bin mal gespannt, wie jetzt so die Resonanzen auf die Episode sind. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da meine Schwester halt wie ein Rechtshänder strickt, ist mir dieses Problem, dass jemand mit links strickt und was sich daraus für Probleme ergeben, gar nicht so bewusst gewesen? Bewusst war mir ja das Problem mit den anders gestrickten linken Maschen, wie es beim Combined war. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Aber nachdem ich jetzt schon häufiger bei der Sock Madness mitgestrickt habe, ist mir dort aufgefallen, dass in den Chats und in den Fragen-Threads ganz häufig gefragt wird oder geschrieben wird, dass es eine Lefty-Frage ist, also eine Frage von jemandem, der linkshändig strickt. Und deswegen habe ich mir dann jetzt nochmal gesammelt ein paar Gedanken zum Stricken mit links gemacht. Und es gibt eigentlich, ich glaube, genau zwei Dinge, die anders sind, wenn ich... Linkshändig stricke. Stricke ich meine Strickschriften nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Weil meine Arbeitsrichtung ja auch in die andere Richtung geht. Das erklärt sich ja auch ganz einfach, ne? wenn man rechts und links vergleichen will, dann kann man sich das ja so vorstellen, dass sich zwei Menschen gegenüber sitzen oder dass mir jemand gegenüber sitzt, den ich in einem Spiegel sehe. Dann sind die Hände halt auch vertauscht. Und beim Spiegeln sind wir dann halt schon gleich wirklich bei einem wichtigen Stichwort. Denn, um die Socken dann genau so zu stricken, wie ein Rechtshänder sie stricken würde, müssen die Linkshänder nicht nur von links nach rechts stricken, sondern sie müssen manche Sachen auch spiegeln. Also zum Beispiel die Zöpfe. Wenn ich die Zöpfe nach der Anleitung stricke, wie sie geschrieben ist, also einen rechts nach rechts verkreuzten Zopf. Dann entsteht bei einem Linkshänder aber ein nach links verkreuzten ver Ja. Ihr merkt, das Problem ist schon etwas komplexer, wenn man versucht, es zu erklären. Also, wenn ich als Rechtshänder einen nach rechts verkreuzten Zopf stricke und als Linkshänder die gleiche Anweisung mit legt die Maschen auf die Zopfnadel vor oder hinter. Die Arbeit und Stricke so und so weiter. Wenn ich das als Linkshänder genau so mache, entstehen gespiegelte Zöpfe. Also die nach rechts geneigte Verzopfung bei Rechtshändern wird eine nach links geneigte bei Linkshändern. Woraus sich dann das Problem ergibt, gerade bei symmetrischen Mustern oder solchen Sachen wie der Sock madness dass es für Linkshänder einfach nochmal ein paar Hürden mehr gibt, die es zu beachten gilt, wenn man Socken stricken möchte, die halt genau so aussehen, wie sie aussehen sollen. In Klammern, wie es ja bei der Sock Madness gefordert ist. Also das eine ist die Geschichte mit der Strickrichtung und damit auch das Spiegeln der Zöpfe. Das war bei den Engelkristallsocken auch etwas tricky, denn da ist die Ferse nicht symmetrisch, sondern da wird... Also da wird für die Rechtshänder, nachdem man die Ferse vollendet hat und die Spickel aufgenommen hat, werden da nochmal Maschen zusammengestrickt, um das Ganze symmetrisch zu machen. Und für die linkshändig strickenden Menschen wäre das dann nicht vor dem Muster, sondern dahinter. Und das beschreibt halt schon echt mein Problem mit diesen rechts und links gestrickten. Ich kann mir das immer nur ganz, ganz schwer vorstellen. Und ich bin auch was, also ich bin sowieso, was das visuelle Vorstellen angeht, nicht so besonders gut. Deswegen habe ich ja auch einen Audiopodcast. Und wenn es dann noch mit rechts, links und Spiegeln zugange geht, dann wird es für mich echt irgendwann total abstrakt. Und ich habe leider Gottes auch niemanden hier, der links strickt, dass mir das jemand zeigen könnte. Und ich habe es wirklich versucht, mit Links zu stricken. Ich krieg's überhaupt nicht hin. Also es geht gar nicht. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Dann kann ich das aus erster Hand quasi erzählen, wie das geht. Ich habe für die Engelkristallsocken einige E-Mails hin und her geschrieben mit Fräulein Wollig. Das ist die Annalena. Die gibt's auch bei Instagram. Da heißt sie Fräulein Wolligs Welt. Die ist halt Linkshänderin und die setzt sich da oder hat sich damit dann natürlich schon deutlich mehr beschäftigt. Die hat halt auch die Sock Madness gestrickt. Und da ist dann einiges hin und her gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da einfach die Vorstellungskraft für. Ich krieg's nicht hin, es ist ganz schwierig. Aber ich wollte trotzdem mal so ein bisschen auf dieses Problem aufmerksam machen. Was mir persönlich noch einleuchtet und wo ich verstehe, dass es wirklich Probleme gibt, sind die geneigten Zu- und Abnahmen. Denn wenn ich als Rechtshänder ein SSK stricke, bekomme ich eine linksgeneigte Abnahme. Wenn ich das als Linkshänder stricke, bekomme ich allerdings eine rechtsgeneigte Abnahme. Das heißt, wenn ich als Linkshänder eine Rechtshänderanleitung stricke, dann muss ich das permanent umdenken. Also da wo so ein SSK steht, muss ich ein knit To together, also zwei Zusammenstricken machen, während... Da, wo zwei rechts zusammenstricken steht, eine überzogene Abnahme gemacht werden muss, damit die Abnahmen sich in die gleiche Richtung neigen, wie wenn es ein Rechtshänder stricken soll. Versteht ihr eigentlich, was ich meine? Es würde mich nicht wundern, wenn ihr es nicht tut, weil ich fühle mich auch schon wieder total konfus von diesem ganzen <lacht> Rechts und Links und ähm, gespiegelt. Wie gesagt, ich glaube, das liegt jetzt nicht an dem Thema an sich, sondern es liegt an meiner mangelnden Vorstellungskraft, dass ich das jetzt vielleicht nicht ganz so gut erklärt habe. Nichtsdestotrotz wollte ich mal darauf aufmerksam machen, dass diese Probleme existieren und habe bei meiner Recherche noch einiges gefunden. Also es gibt eine ganze Menge Videos auf YouTube, wie man als Linkshänder das und das stricken kann. Wer also von euch Linkshänder ist und da Probleme hat, finde ich, ist YouTube immer ein ganz toller Anlaufpunkt. Es gibt auch ganz viele Tutorials, wie man das lernen kann. Allerdings gehe ich jetzt davon aus, dass du, wenn du mir hier zuhörst, nicht unbedingt so der absolute Strickanfänger bist, sondern schon mal eine Nadel in der Hand gehabt hast. Und demzufolge brauche ich dir das also nicht verlinken. Und was ich gefunden habe, es gibt bei Craftsy einen Kurs, also einen kompletten Kurs, bei dem man lernen kann, mit Links zu stricken. Craftsy ist eine Online-Plattform. Da gibt es ganz, ganz viele Online-Kurse, die man erwerben kann. Da gibt es verschiedene Modelle. Man kann eine monatliche Mitgliedschaft erwerben. Die kostet, glaube ich, 9 Dollar plus Mehrwertsteuer in der EU natürlich. Oder es gibt eine jährliche Mitgliedschaft. Die kostet, glaube ich, 89,99 Dollar. Und dann kann man auf dieser Plattform so viele Kurse gucken, wie man will. Und es gibt noch ein weiteres Modell, das funktioniert dann so, dass man einen Kurs quasi auf Lifetime kauft. Also man bekommt den auf immer, aber halt nur diesen einen Kurs und bezahlt dafür, ich meine 39 Dollar, 90, 99, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe mir das noch nicht weiter angeguckt. Ich gehe auch mal davon aus, dass es da sicherlich auch sehr gute Kurse geben wird, aber auch sicherlich welche, die vielleicht nicht so toll sind. Ist aber total spannend, weil es gibt ganz viele unterschiedliche Kurse zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Es gibt also nicht nur Kurse zu ähm, Garn, also Yarncraft, also ähm, wie sagt man? Handarbeiten mit Garnen, sondern auch zu Nähen, also mit Stoffen, also Quilting, nähen, sticken, solche Sachen, da gibt es auch Kurse für. Es gibt aber auch ähm, Kunstkurse, also malen, zeichnen, fotografie, solche Sachen. Es gibt aber auch was für Backen, Kochen, Tortendekorationen, also da gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge. Das sind über 1500 Kurse und mehr als 20 Kategorien habe ich gerade mal nachgeguckt. Ich sage mal, 9 Dollar im Monat ist jetzt nicht so viel, dass man sich das nicht vielleicht doch mal gönnen kann und einfach mal gucken kann, ob da was für einen dabei ist, wenn einen ein bestimmtes Thema gerade mal interessiert. Also ich muss sagen, ich werde da vielleicht doch noch mal ein bisschen stöbern gehen. Ich verlinke dir das wie alles andere auch in den Shownotes und entlasse dich mit diesem Tipp, für, ja, ach so, Englisch, ne ist eine amerikanische Plattform, wenn ich das richtig habe. Gibt es da natürlich Kurse nur in Englisch. Es ist allerdings bei, zumindest dem Kurs, den ich jetzt gemacht habe, da geht es halt auch ums äh, Grading von den Pullovern, womit ich jetzt den Bogen wieder schlage zum Anfang der Episode. Da ist es also möglich, dass du dir auch Untertitel einblenden lassen kannst. Also wenn du es du gar nicht verstehst, dann kann man auch den Text einfach mal in eine Übersetzungsmaschine einspeisen und kann sich dann da ein bisschen Hilfe holen. Ich finde jetzt 9 Dollar pro Monat sind auch nicht zu viel. Und dafür, dass man da aus über 1500 Kursen auswählen könnte, mal gucken. Ich finde sowas immer sehr spannend, weil ich ja auch so jemand bin. Ich lerne ja unheimlich gerne neue Dinge. In diesem Sinne. Ich wünsche mir, dass du ein bisschen neue Inspirationen gehört hast oder etwas Neues gelernt hast heute. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Werkelt fleißig für den Oktober. Ich finde das immer ganz toll. Und Socken sind ja eh so eine meiner Leidenschaften. Und wir hören uns dann wahrscheinlich am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.